0: 28.
1: 34. 58.
0: 73. No
2: importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados, Marcelo Rucci, Secretario General.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroGas. Damos calor.
0: Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 21 a 22 con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos visita un cantante folclorista argentino que acaba de editar su primer trabajo discográfico Raíces así que el jueves 11 de mayo a las 21 horas se va a estar presentando en el tanque cultural en Acasuso 6930 en el barrio de Liniers. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Noches Santa Voy Hoy un
3: espectáculo teatral donde en el escenario estaba Héctor Arterio y el pianista Juan Esteban Cuachi. La poesía y la excelencia musical brotaban mágicamente entre ambos artistas. Entendí de pronto que realmente no había música, ni texto poético como centro de lo actuado. Lo que había eran dos artistas que transitaban por la partitura y por los poemas para manifestar su dominación personal, su fuego de vivencias que transmitían al público que los observaba extasiado. Entendí que no hay poesías, sino poetas, que no hay literatura, sino escritores, que no hay obras escritas, sino lectores que palpen y lean los libros escondidos en las bibliotecas. Entendí las canciones que escuchaba no eran las canciones, sino que eran los cantantes que a través de ellas manifestaban su sentir, su fuego interior, para transitarlas como puente entre los docentes y su credo más íntimo. Hoy en esta noche de letras y corteas, tenemos la oportunidad de dialogar con un músico inclinado a su arte, con el cual poder desentrañar esta dualidad de la obra y el sentido profundo del ser. Buenas noches, Tango Torres. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
2: Bueno, buenas noches. Bueno, nada, gracias por, por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de, de contar un poquito de qué se trata este, esta inclusión a nivel este, personal. no O sea, yo inicialmente soy guitarrista y bueno, a raíz de un par de ca ca causalidades, podría decir ahora, Acá estamos después de cinco años con un disco bajo el brazo, cosa que me parece una locura,
3: pero bueno, acá estamos. En tu arte, en lo que vos sentís como arte, ¿qué es el cantar? ¿Y qué mensaje tratás de transmitir con el canto a través de lo que profundamente sentís?
2: Bueno, a ver, eh, por un lado, cantar para mí es eh, una especie de liberación. De hecho, eh, quizás voy a demitificar alguna cuestión que anda, se anda, digamos, hay como un mito popular que es, no todo el mundo puede cantar, y yo digo que es totalmente lo contrario, todos podemos cantar, lo que pasa es que por ahí no hace falta hacerlo profesionalmente. Eh, con lo cual, este, independientemente de, de la coloratura de voz, cualquier tema de cualquier índice se puede adaptar a, digamos, eh, a la voz sea de más grave o más gruesa, sea hombre y mujer. Y para mí yo lo, lo encaré, digamos, el canto, primero como una cuestión terapéutica, eh, allá por el 16 cuando fallece mi madre, eh, yo necesitaba hacer una actividad para ocupar la cabeza y terminé en clases de canto a raíz de una recomendación de una compañera de grupo, yo hasta, ahí, hasta ese entonces era un, un guitarrista rítmico, y bueno, con el tiempo, a, a medida que el tiempo fue, fue pa, pasando, digamos, este, me empecé a creer que, que, que podía hacerlo. Eh, y, y bueno, ahora después de casi seis años y pico de tomar clases, puede decir que soy un cantante, eh, y con respecto a lo de, lo de qué transmitir, trato de elegir un tema. Eh, me baso mucho en lo que es la obra conceptual de Mercedes Sosa, que trataba de, de contar las historias, independientemente si la puedes hacer propia o no. Pero tratar de tener ese rol de intérprete, que obviamente considero que estoy lejos todavía, eh, pero conceptualmente, más allá que el tema sea lindo y sea agradable, este, tratar de, bueno, de, de, de llegar, ¿no? O sea, tratar de meterse en el personaje y, y, bueno, y poder transmitir eso.
1: Ahora, desde lo, desde lo musical, desde lo artístico, ¿cómo fue ese paso, ese salto entre el guitarrista rítmico y el cantante?
2: Desde la musical, a ver, eh, vayamos un poquito más atrás. Yo estuve en la escuela de Walter Rossetti, eh, jazz, eh, hace ya un tiempo, y, digamos, eh, siempre me considero un músico, si querés, de acá de la ciudad, nacido en la ciudad de Buenos Aires, obviamente hijo de santiagueño, 100%, eh, pero con una, con una mezcla de idiosincrasia entre el tango, este, obviamente el rock, ¿no? No solamente nuestro, sino también... Este, de afuera, pero bueno que, que en casa cuando nos juntamos con los tíos salían las la chacareras es más fuerte que nosotros eh, entonces eh, de a poquito yo me fui tomando el trabajo de empezar a cantar y tocar, porque una cosa era tocar solamente este, a raíz de un, de un reclamo en el 2012 un tío me dice che, todo muy lindo lo que vos haces pero estaría bueno que hagas un show para la familia bueno, eh, lo que pasa es que yo en ese entonces no tocaba música popular, de hecho no soy un guitarrista clásico, yo más o menos me, me doy malla con la viola, pero no, no fui al conservatorio, no fui al Falla, a estudiar guitarra clásica. Son los, eh, contemos un poquito a la gente, la guitarra criolla nada tiene que ver, si bien tiene seis cuerdas, pero nada tiene que ver con una guitarra eléctrica, ¿sí? o sea, eh, son eh, instrumentos totalmente este, distintos a pesar de que los trastes son los mismos, y tiene seis cuerdas. Entonces, con muy, muy, mucho respeto y de a poquito empecé a entrenar esa, esa dinámica de cantar y tocar, y de, bueno, después llegó esta, esta parte de, de, la, de la, si querés, más allá de la tomar clases, el hecho de tomar clases, que se da por un caso fortuito, este, después, bueno, me empezó a agarrar el gustito y terminé debutando con dos, tres, casi tres años de, de clases en una peña, y casi, casi me desmayo de la alegría. O sea, no lo podía creer. O sea, eso que hacía con mis tíos de chico jugando, después llevarlo a la práctica este, y que sea tangible, que sea material, bueno, no no no, no me salí, no, me salía de la vaina por, por, por volver a estar ahí. Este, así que fueron dos años. Igual la, la transición lo más difícil fue aceptarme como cantante. O sea, eso fue eh, eh, quizás el trayecto más más eh, delicado, porque yo no, no me aceptaba Y a, a pesar de que la profe me iba Bueno, ya, ya vas a ir un día y te va, te va a gustar lo que, lo que haces Me hacía ir a la, a la sala que, que grabe y que cante Y me escuche y vuelva Y me haga yo una devolución Y la verdad es que, viste, cuando decís Che, esto no, no va ni para atrás ni para adelante este, Hasta que un día es como que, viste Apareció una lucecita y dije Ah, bueno, no está tan mal eh, Y ahí es donde medio perdí el miedo Y de, bueno, después una cosa fue llevando a la otra este, aparecieron las tocadas, te empiezan a llamar, y bueno, este, pero la, el, el cambio en realidad fue lo, el, el chip, cambiar el chip fue lo más difícil de decir, bueno, puedo cantar. O sea, creerme el personaje de poder cantar y pasar de un rol, una persona introvertida como soy yo, este te diría hasta tímida, de pasar de ser el tipo, un tipo con un rol complementario a ser el centro de la escena, como que parecía mucho, para, teniendo en cuenta los rasgos de mi personalidad. Pero bueno, o sea, trato de tomarlo como que es una guitarreada con los tiros, nada más que ahora viene gente y tengo una banda de músicos profesionales atrás de
3: eh, Cuando hice toda la introducción que hice, eh, la hice después de escucharte detenidamente en todas tus cosas, eh, a mí me preocupa normalmente eh, eh, el ser artista, ¿no? Para el que se sube al escenario... Y ya deja de ser el que está en la calle y, y se da el público que está. Y vos acá lo manifestaste, dos cosas muy diferentes. Uno es la técnica. O sea, una persona debe tener su técnica, tanto para tocar como para cantar. Eh, Indudable. Cuando más pone uno en su técnica, más liberado está de estar acordándose si tiene que poner los dedos acá en la guitarra o allá del otro. Uno toca... Cuando uno tiene la gola que anda bien, entonces Ajá. uno canta como se le da la gana porque la tiene la gola bien. Pero la otra cosa es eh, eh, que la influencia externa haya determinado tu yo espiritual. ¿Me, me expliqué bien lo que hablo? O sea la influencia del tío, del coso, de esto, aquello, haya influenciado tanto incluso, yo, en vez como si el yo sale afuera y se manifiesta al público, porque lo que el público espera no es al tío, ni es al amigo que te dijo, ni al otro que te dijo, ni la profesora que iba a cantar, esos son variedades propias de del estudio. Eh, pero la profundidad del artista, el que se sube arriba, es su yo que van a en plenitud llevarme a manifestar, que va a descubrir sus errores y lo va a tratar de descubrir o comprar. Incluso hay veces el público lo va a aceptar con sus errores, porque eh, así es, lo acepta como tal, porque así le gusta o no le gusta. Y, y eso era lo que me preocupaba en, en la charla. Eh, ¿cuánto se ha robustecido tu no espiritual en todo este terreno? Y tiene que ver con, con la identidad también, ¿no?
2: Porque si bien yo nací acá y demás, eh, quiero decir acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, yo siendo chico, inclusive en, estando en la, en la secundaria, este, yo siempre como que eh, me sentía más este, de la provincia que de acá. Eh, y entonces... El, el hecho, un hecho, porque el hecho que estamos hablando, que es la partida de un ser querido, que me hizo conectar con toda esa data de, de chico y tener como casi una regresión, porque, a ver, eh, es como que me, me, me zambullí de lleno en nuestra música y dije, Dios, lo rico que es nuestra música, y por ahí a veces estamos acá y no nos damos cuenta. O sea, eh, hay gente que viene de otros países a estudiar tango en todas sus disciplinas, sea desde música hasta baile, y, y yo creo eh, eso, ¿no? O sea, o, actualmente hoy estoy en los, en los talleres de, de Música Popular Argentina de Luna, en la Universidad Nacional de Artes, y, y creo que a veces no somos muy conscientes de lo rico que es nuestra música, que básicamente eh, a veces se, se basa en dos patrones rítmicos, que sí, se aproxima por irritmio, eh, y, y bueno de nuevo, eh, se, se robusteció para responder, digamos, concretamente, se, ro, se robusteció 200%. O sea, si antes yo cantaba una samba este, o cualquier ritmo, digamos, casi como, un, como una cosa, digamos, para pasar el momento, ahora cada vez que, que toco nuestra música tengo otra, me, 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 digamos, la transformación, si querés, este, a nivel espiritual es mucho, mucho más fuerte después de bueno, haber tenido esta experiencia.
1: ¿no? tengo qué, ¿qué podrías compartir un poco de tu música, a lo que, que vayas a tocar? El,
2: ¿A lo que el vayas a tocar? Nuevo? A ver, tenemos, en realidad tenemos un poco de cosas, porque nosotros venimos tocando desde, desde noviembre del, del, del 21, con el grupo que me acompaña, así que el disco fue, eh, si bien hoy me tengo una selección de temas, pero en realidad es una es como la excusa para tocar, presentar los temas del disco y vamos a tocar otra cosa que nada tiene que ver con el disco y es más, vamos a adelantar temas de los nuevos que estamos por grabar. Así que...
3: ¿Te recordás algo de Samba para no morir que lo grabaste en un video a piano?
2: Sí, no, ese, ese te lo voy a deber en esta oportunidad. <risa> vamos a ir con esta. el
3: problema, a lo que quieras.
4: Yo no canto por el amor cantar la samba y cantando a si cantar para mí, cantar para mí y cantando a si cantar para mí cantar la piña. No canto, por qué? no Se sé canta la sangría. Y dice al cantar, no te puedo gritar, no te puedo gritar. Y dice al cantar. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Ya me no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. I'm if I'm to
5: Mm
4: -hmm. Yo tuve gi 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 no lo conocí, no lo conocí, dijo ¿qué tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. En, por paz, decir por qué. en el fondo se por el calle, en por qué. Yeah. el well, so we'll
3: Perfumarse, que se marchó, que se marchó. Me gustó mucho cómo te salió eh, Don Alfredo
2: Citarrosa. Nada más y nada menos. ¿Qué? Don Alfredo Citarrosa, nada más y nada menos. No, no, es,
3: es, es la samba de Citarrosa, no claro hay duda. Pero. Eh, Vos sabés que eh, escuchando todo el CD eh, he notado variaciones muy fuertes, no en, la, en los temas, sino en la forma de cantar tuya. Por ejemplo, los, los tres primeros temas tenéis una forma de cantar. Podemos decir muy algunas cosas de rock se prendieron, y sobre todo cosas del rock, como es la puntuación, Ajá. o sea, le, las las cosas que se puntean, pero que en el rock después te dice eh, caía y caía, para que le peguen la ah. frase, ¿no? Bueno. Y después la la estructura de hacer pie en las terminaciones, o sea, Ajá. las vocales rítmicas, que son sí. las que dan la nota, hacer pie fuerte y, sobre todo, eh, el cortar la melodía, el no dejar que la, la melodía termine y, por ejemplo, dice, sí, sí, termina, ah, ah", en vez de decir, a ah ah, 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 esa forma cortada. Eso, sobre todo, en los primeros tres temas, ¿no? Eh, pero después. Vas avanzando cuando eh, trabajas en el cuarto y quinto tema, ya ahí te transformas en más melódico. Eh, Tienes una estructura más melódica. Eh, lo mismo pasa en la parte más, más fuerte del disco, o sea que, que te siento como que has tomado fuerza en los temas 6, 7 y 8, que eh, son los temas donde. Incluso incorporás a algún compañero, eh, a Francisco Camiles, sí, sí, sí. que, 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 que tiene una voz muy melódica él, porque dice una voz muy melódica, los dos que tienen voz muy melódica, y se a la voz que parte a una estructura más melódica, no tan trabada, y con filares tan imprecisos como en la primera, ¿no? Eh, ¿Mm? lo que siento yo, no sé si cuando vos estudiaste eh, el, el disco lo viste, algo de eso notaste
2: Sí, en realidad, de nuevo, o sea eh, bueno, te paso una mano, Franco Ramírez es mi, mi coach vocal, es mi profe actual desde Canto, fue invitado casi a último momento este, Franco tiene un registro más, más grave que el mío así que sí. siempre, siempre charlamos estas cosas este, digamos que, debo, de hecho uno de los ejercicios por ejemplo es que Yo toque todos los temas con el bombo nada más para, digamos, acomodar en algunos casos el fraseo, lo que decías antes. Eh, pero bueno, la realidad es que también yo en un momento me vi obligado como, a decir: Yo no voy a cambiar mi forma, porque yo soy de acá. Yo sí, si, ejemplo, no solamente la forma de acentuar, sino si yo digo coyuyo y yo digo coyuyo, nadie me va a creer. Sí. Ahí, ¿Se entiende? Se entiende? Entonces. Eh, si yo digo, eh, no sé, eh, cualquier palabra con la r no me van a creer. Entonces, desde ese lado trato de ser creíble, que es lo primero que me enfoco. Y después, este, sí, está esa cuestión melódica. A ver, de nuevo, yo nací acá y tengo una mezcla de, de, de rock y pop. Este, y en algún caso me lo me han mencionado que por ahí me voy más para el lado del pop con algunos, algunos fil filuletes que, que hago, se llaman melismas técnicamente. Eh, y que por ahí debería como eh, no, no, no hacer esos, esos dibujos. Eh, pero bueno, es una búsqueda también. O sea, eh, hoy si me, si me preguntas si volviera a cantar igual, y seguramente que no, o sea, por ejemplo, el primer tema que estuvo terminado eh, fue la Arenosa, uno de los primeros en realidad, que fue allá por, no sé si, donde, cuando empezamos, mayo, junio, y hoy si la tuviera a cantar, hubiera cantado otra vez o grabar otra vez, este, le, le, sacaría, le sacaría como información donde justamente dónde hacen tú. Eh, pero bueno, de nuevo, es como un es un tren que no para. O sea, es, de hecho, es algo que habíamos hablado con él, así, bueno, estoy listo. Y me dice, el año que viene vas a, vas a modificar todo lo que hacías este, año, así que dale tranquilo. Eh, pero bueno, sí, se nota y bueno, gracias. Muy, muy, muy puntillosa la observación. <risa>
1: Ahora, ¿cómo, cómo tomás, recién hablabas de las formas, ¿no? de, la, de las pronunciaciones, eh, cómo tomás el sentir ese del folclore. Si bien venís de una familia santiagueña, ¿sí? so, como le gusta decir a uno, nacido y criado en Buenos Aires, ¿sí? y no solo en Buenos Aires, criado en la capital federal, eh, es, es, el, es lo urbano de lo urbano, y... te te metes todo en un cancionero uh -huh. que tiene mucho del folclore de cada parte del país, porque ni siquiera solo de Santiago, porque si fuera de Santiago decís, bueno, te, te, te entra por las venas. Pero claro. te metes con un cancionero de todo el país. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo trabajás esa interpretación del porteño que uh -huh. está metiéndose en ese clima de, de folclore sí, bueno, eso, nacional? Eso,
2: eso es culpa de mis profes de, de, de la UNA. <risa> Que, que me quedaron cosas afuera, me pareció que a ver, yo canto de chico Chacareras, que es lo que mejor me sale creo yo eh, y, y no quise hacer algo digamos, si querés, todo eh, estructurado dentro del noroeste argentino sería, sobre todo de, de la provincia donde vienen mis padres, eh, Santiago me pareció que le iba a poner de hecho los, los discos de Mercedes son así más de uno, son como un cuadro que tiene distintos colores y me pareció como un desafío Ahora, obviamente, yo canté un chamé con todo el respeto de la gente de la Mesopotamia. Está claro que yo no, 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 no sé qué pensarán cuando lo escuchen. ¿no? De, de, de hecho, me parece que es un, me salió bastante pop la interpretación, un poco hilando lo que hablábamos antes. Eh, pero me parece que la apuesta pasada por ahí, me parecía tratar de hacer una apuesta una, una artística interesante y que no quede solamente, digamos, redonde, redondeando en Chacarera, Gato y Escondido. Si no, era muy monótono, desde mi punto de vista, si querés, como crítica Fuimos por más, pero bueno, va a haber al que le va a gustar y al que no. O sea, está claro que meterse con una cueca este, del cuchillo y el amor, bueno, era, era, era como ambicioso. Bueno, nada, soy mandado, ¿qué va a ser?
1: Estamos conversando con el Chango Torres. Vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más. Volvemos con Letras y Corcheas. No se vayan. vamos la
0: no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguidnos en TikTok arroba ecomedios1220 Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
4: Los vi, ardió en mi pecho la llama de un amor que estaba durmiendo. Dios despertó el fulgor de unos ojos negros. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Dios nos hizo andar. Caminos, porque tiene que ser tan cruel el destino, y cuando sola estés con mi recuerdo, que olvides mi bien que mucho te quiero, y esperando te están mis brazos abiertos. Mujer, los que amo tanto, no los quisiera ver nublados de llanto. Que me entristezco yo y es triste mi canto. Dios quiera que al final de nuestras vidas tomamos corazón las heridas, que nos dejo a los dos, tu ausencia y la mía. Y para unirnos más, un tierno niño, moreno como vos, de miel, leche y trigo, el fruto del amor y tanto cariño. Cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides, bien que mucho te quiero Esperándote están mis brazos abiertos
1: Escuchamos para los ojos más bellos en la voz de El Chango Torres, que forma parte de su último trabajo discográfico Raíces, que va a estar presentando el próximo jueves 11 de mayo a las 21 horas en el tanque cultural Acasuso 6930 en el barrio de Liniers. ¿Por qué este tema? ¿Por qué, por qué elegiste cantar este tema?
2: Para los ojos más bellos eh, es una chacarera. Primero, eh, cuando armamos el, el, el bosquejo inicial, eh, resulta que me vi abrumado por las zambas eh, y, y bueno, eh, tenía que haber por lo menos dos chacareras ya teníamos la primera elegida, que es la que abre, que es el tema uno, y me, me quedaba una chacra tiene que ser este, más, más fiestera, digamos, y empecé a buscar entre la discografía de Los Manceros, en mi casa se escucha Los Manceros, te diría eh, desde siempre, y, y justo este, mirando, la había cantado alguna vez, no la tenía muy presente, y dije, es esta, me, me pareció que tenía una... Una, no solamente en la, en la estructura melódica, sino eh, como yo por lo menos tenía en mi cabeza la, la, la orquestación que podía ser un tema así como bastante importante, sobre todo iba a cerrar el disco porque también me había, me había armado eso, así que se coló ahí medio a lo último este, entre otras variantes no Pero, y me terminó de cerrar cuando Benja labriola que es con quien hacemos el, la participación me dijo que podía participar Así que, nada, para mí es, era, era muy importante porque tenía de un lado a Franco, en la otra Zamba, que decíamos, que decía mi que tiene un registro más grave que el mío, y en este caso Benja Labriola eh, tiene un registro más alto. Entonces me, me pareció que esa, esa dualidad de que mi, mi voz quede a veces abajo, y otra vez arriba, iba a estar, iba a estar bueno. Y creo que se, se, se pudo lograr. Un poco copiándole a los amigos de Orellana Luca, pero bueno, estamos lejos todavía que salga <risa> bien.
3: Es el segundo tema que grabaste de, de Juan Carlos Carvajal, ¿no? Porque grabaste dos sí. temas de Juan Carlos Carvajal. De la familia Carvajal elegiste el tres tema, ¿no? De la familia. <risa> sí, el ahí
2: también creo. De hecho, bueno, el, ocho,
3: el, el otro es el, el escondido. No, ¿no? De o sea, eh, claro, sí, adiós, Raúl, eh, eh, sí, sí. Y bueno, y los Carvajal no tenemos por qué decir... Es Santiago, es Santiago. Oh, Ahora, no. yo te quería decir, eh, nombraste varias veces a Mercedes Sosa como no mentora, porque Mercedes murió, ¿no? Eh, pero como mentora artística tuya. Y, y Mercedes tenía una cualidad. Cantó lo que cantó, lo cantó en Tucumán. O sea, ha cantado de todo, yo, canto, yo, canto, yo la recuerdo a ella desde muy joven, eh, cuando cantaba con Matos y cantaba las cosas de Tejada Gómez, cuando eh, la dupla de Matos y Tejada Gómez hacían los poemas y las canciones, que ¿Ah? cantaba el repertorio de hecho y bueno, la he conocido hasta de, de grande. Pero lo canto, no tiene tanto que ver con ella. Había un cantor, en Buenos Aires, que fue muy famoso y murió muy joven, a los 37 años, eh, no te quiero decir, vos ya pasaste los 37 años y que estás liberado, pero, eh, pero que, que fue animadamente famoso, y vos cantaste una de las zambas que él inauguró en el cancionero que otro, que fue zamba para no morir, o sea, la, la, la sede de de Jaime y de Quintana, y fue Hernán Figueroa Reches, y Hernán Figueroa Reyes, un porteño que vivió toda la vida en Buenos Aires, o sea que vivió acá, cantó como un porteño. Y tuvo las peñas más famosas de Buenos Aires. Y, sí, ojo, cuando, cuando yo cito a
2: Mercedes, lo, lo cito, lo cito de, lo que es, de, de lo que es las concepciones de obra como ella encaraba los álbumes, no de la forma de cantar, ojo.
3: Claro, pero eh, lo que eso tendría más que ver con Hernán Figueroa Reyes, que es la línea de... Ah, okay. O sea, lo que quiero decir, todos somos inmigrantes en Buenos Aires. Ajá, está bien. Inmigrantes, sí, todos. El que lo inmigró a través del Atlántico, inmigró a través del país y apareció acá. Y bueno, y esta es una mezcolanza de cosas. Pero eh, cuando cantamos, cantamos desde acá sentimos desde acá, componemos desde acá. Eh, y bueno, Handel y Quintana es uno de esos hechos, casualmente. no eh, al, al cual he conocido de joven entre dios, trato con Handel y Quintana Así que lo conocí. Eh, eh, lo que quiero decirte es eso. Que quizás la vinculación con el, 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 el Estadio de Buenos Aires debería... Ajá. Eh, se refleja más en una serie de las canciones por ejemplo la última esta que vuelve al trío de la seis, las siete y la ocho es, por no nombrar cada una eh, a, a, a volver de nuevo a esa fuente del disco que es dispar a las otras ¿no? Eh, con el tiempo pienso que el ángel aparece solo ¿no? Eh, no sé qué es lo que pensar al respecto.
2: De nuevo, estoy, estoy en una búsqueda, ¿no? O sea, estoy tratando de reafirmar y, y, y sobre todo no tratar de ser algo que no soy, ¿sí? Porque, de nuevo, eh, tengo una influencia del rock, está claro eso, se, se cae de maduro. Eh, es más, algunos me, me ha mencionado que, en algunas frases me parezco a Ricardo Mollo de Vídeos, este... Así que un poco mi, mi profe me decía a otra vez, un poco sería lo tuyo como una especie de folk urbano, este, que no, no, es, no se parece ni de cerca a, a lo que es el, el, el puro de ahí de Santiago, ¿no? Está claro. Eh, pero, pero que tiene esa cosa quizás más este, eh,
1: como le pasa a Nahuel,
2: ¿no? A Nahuel Perici, Es decir, eh, tenemos la acentuación de acá. No me tengo por qué querer para hacer. Eh, eh, a mis tíos sí. porque encima me saldría mal. <risa> Así que, eh, y está claro que, eh, de nuevo, es, estoy en una búsqueda, quizás el año que viene cante eh, un poquito mejor, a eso apuntamos, eh, pero siempre tratando de ser eh, eh, yo, de no traicionar. Eh. Así que, de hecho, el, eh, apuntando al tema 6, el chamé fue quizás, te diría el que más, más me costó cantarlo. Me encantaba el tema por lo que decía la letra, eh, y bueno, me costó bastante la rítmica, honestamente. Eh, pero bueno, ahí yo creo que quedó digno. Está, está cerca de lo que yo quisiera cantar como, como digamos, como, como tope, y la verdad que no. O sea, vamos a seguir este, intentando mejorar el sentido, eh, pero siempre yo tengo como mis tres referentes que tenían más que ver con esta cuestión de lo interpretativo que por ahí con la técnica de son Horacio, el Chango Nieto y Mercedes, este, mezclados entre ellos.
1: Ahora decís, lo, lo, lo decís a Mercedes, le hablas de Mercedes bastante, y de la forma de, de elegir el repertorio para los discos. Eh, y dijiste también que venís de el, venís de, también del rock, venís del jazz, en, en tus orígenes. El jazz es un camino a la inversa, o sea, vos venís del rock, del, del, del jazz y vas al folclore, y ella venía del folclore y terminó claro, en el pop, hermano. ¿no? Terminó cantando con sí. Charlie, con Fito, con Neuquieco sí. y compañía, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto te permitís, de, de, podés llegar a permitirte vos de hacer ese giro desde el folclore hacia eh, Y muy hacia poquito, el pop? O
2: sea, conceptualmente, eh, si bien a ver, toda, la, toda la música, si querés, occidental... Eh, lo, la, la estructura armónica son las mismas, o sea, mm. con las estructuras que, que yo aprendí a estudiar de los Real Book, puedes tocar de cualquier swing de los 30, pasando por las Bossa Nova que te imagines de acá, de los amigos brasileños, y encarando los arreglos de música nuestra como de los Beatles, ¿sí? O sea, está todo ahí. Ahora, después de eso sí, bueno, de esto que voy a usar acá, que para mí lo rico, eh, yo en mi época de estudiante decía, uy, pero la samba por ahí tienen tres acordes, ¿viste? Como demasiado sencillo. Nada que ver. O sea, hay que hacer sonar un tema con tres acordes, y ahí es donde aparecen bueno, las cuestiones técnicas que son armonizaciones, sustituciones, etcétera, que no vienen al caso, son muy técnicos, pero poquito. A mí lo que me interesa es que eh, se baile. De hecho, las puntadas en las casas de mis tíos este, era para eso un poco la excusa. Entonces, mientras este, se baile, podemos meter alguna, alguna, alguna magia. De hecho, por nombrarte alguna, no sé, ahí en, en La Morosa, en Los Cierres, hay un, un, un acorde así traído de, de los amigos del jazz, este, que no es muy usual usarlo en ese lugar, este, pero quedó, quedó ahí como una cosita de paso, y la verdad que mientras sume, el asunto que no moleste, ¿viste? que no moleste el baile para mí, eso, eso es lo que yo trato de cuidar
1: en el equilibrio a, a nivel producción. Estamos conversando con el Chango Torres, vamos a escuchar otro de los temas que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Cerencia de mi sentir, que forma parte de su último disco Raíces. <risa>
4: Sentir que vibro con un amor Y en su grito le legendario Creciendo vos. Ay, de algarrobas dulces Se llenan mi alma y mi corazón En la siesta y más changuitos Piensan lo mío pienso yo perderme en el monte al río rastreándonos. y cuando sacas mojarras sabes que natura te lo dio aquí es donde soy
5: feliz la magia que habita en mí
4: Despiertan los coyullales y el crespi mí Curta el sol, el cuero del santiagueño Castiga y se echa a reír. muy antiguos yo he recibido en el interior la belleza y el sentido de lo eterno maduro el fruto en el tiempo y el sentimiento se ha hecho canción yo voy ya le encuentro y vivo Con mis amigos tanta emoción Trepar cuando has elegido el árbol mayor Volverme cacuya en lo alto Y llamar al hermano que partió ¿A quién? Magia ya habita en mí, Vibra un misterio en la tarde a lo por venir. De regreso a casa se oyen tocar guitarras, bombo y violín.
1: ¿Vamos? Escuchamos. Querencia de mi sentir en la voz del Chango Torres y Franco Ramírez, que forma parte de su último disco Raíces, que va a estar presentando el jueves 11 de mayo a las 21 horas en el Tanque Cultural en Acasuso 6930 en el barrio de Liniers. El... Antes hablábamos de, lo, de, de, de esto, del, del, del porteño teniendo, cantando, folclore y, y, y adaptándose a las diferentes sonoridades del país. ¿Cómo, ¿Cómo te reciben como porteño cantando folclore en el interior del país?
2: Todavía no tuve la, la posibilidad de hacerlo físicamente, pero por ahora es como, te digo, he hablado con gente de tanto de Córdoba como de Santiago hasta ahora, eh, y más allá de que por ahí podemos llegar a tener algún vínculo de con gente amiga conocida, lo primero que le llama la atención ¿viste? Porque dice, uy, Mira, es como, ¿qué pasa con esta voz? La forma de frasear, este, eh, primero es como que sorprende. Y después, como la, digamos, la estructura musical es un poco lo que hablábamos antes, es decir, trata de respetar el baile, este, ahí medio colcoviando lo termina aceptando. Eh, así que, por ahora bien, no he tenido, por suerte, por lo menos que yo sepa, algún detractor, pero que también sería bienvenido, o sea, es un poco lo que decíamos antes, o sea, yo como hijo hijo de, puedo cantar una samba, puedo cantar una chacrera, porque no no, no tenés que nacer en el tonal para cantar un chamé. somos todos argentinos, y nuestra música este, va de punta a punta las 24 provincias, y este, por supuesto no voy a cantar una tonada como la hace la gente de Cuyo, pero en tanto y en cuanto lo podemos hacer desde el respeto, y con la máxima, si querés, este... Eh, el máximo profesionalismo que tengas en ese momento y bueno, siempre va a haber gente que por ahí no le guste,
3: pero está todo bien o sea bueno, no pasa nada mira eh, antes eh, me gusta siempre que se nombre una canción nombrar los que la compusieron, porque si no vamos a terminar como yo Miguel que eh, canta el día que me quieras y en las radio es el día que me quiera el Luis Miguel, y entonces <ríe> vamos a terminar así bueno, este es un tema de Raúl Carvajal, con José Suárez Cabón eh, el, el tema este que, Juan, eh, sí, que te acompaña y te acompaña eh, en, en el tema este eh, Francisco Ramírez Franco, no, Franco no, no. Ah, bueno yo te con Francisco, bueno, pero no importa, Franco Ramírez, que, que te acompaña en, en el tema este. Ahora, hay algo interesante en lo que decís. Eh, acostumbrado de tratar con muchísimos músicos instrumentistas, uh -huh. eh, voy, quiero decirte que el grupo que te acompaña me encantó, me gustó mucho. La dirección musical y la armonización eh, la vi muy dúctil, muy plena y, y como decís vos muy variable me gustó y esto de variable me encantó eh, la música última que estoy viendo hay veces de festivales eh, incluso hasta la música pop y todo mm. en los festivales la gente salta pero no baila no baila a nadie y, y en la música del tango por ejemplo los instrumentistas terminan por odiar la música bailable, cuando el tango eh, fue lo que fue porque fue música bailable ya, ¿no? bueno. Ajá. Ajá. Y, y volver, y volver eh, a la fuente folclórica, porque la fuente folclórica se perdió lo bailable durante tiempo, hasta que los saqueños eh, paravicinos y otros más comenzaron toda la movida del baile pero toda la época los fronterizos los eh, pues llamar los mismos Mercedes Sosa no ha cantado nada para este baile. Todos los cantantes de esa época no se bailaban. Se escuchaba el folclore. Y... y esto que decís me pone feliz, porque volvemos a la raíz, que es el baile, la expresión corporal de un pueblo que se mueve al unirse uno de sus cantores. Eh, es muy buena y es. Bueno, ahí hay un punto en donde yo te pregunté, ¿qué pretendés vos? ¿Cuál es tu mensaje? Ese es tu mensaje. Ok. O sea,
2: sí, eh, para bueno, el metamensaje sería ese. Es verdad, tenés razón. Eh, igual lo que quería mencionar es lo siguiente. Hace mi anterior profe, que se llama Florencia Ovadilla, hoy es Franco, mi, mi profe actual, pero mi anterior profesor que fue Florencia Ovadilla, misionera ella, este, un día me dice Che, eh, estaría bueno que tomes clase de baile Y yo soy una persona digo, No no va, no va a suceder Olvídate eh, <risa> No, no, <risa> haceme caso este, Bueno, me dice ya, ya Tocá algo el bombo toca la viola Créeme que el baile te va a dar este, el, una, una parte que ahora no es Entonces pasó el tiempo Eso fue antes de la pandemia Viene la pandemia, se empieza a abrir la pandemia Y veo un aviso por ahí de de las redes sociales, una escuela de baile, y dije, bueno, para hacer algo, no, no estaba haciendo nada, voy a probar a ver qué pasa, una clase, a ver si mato la vergüenza, y, y fui, y la verdad que me cambió, como decía, eh, vamos a decirlo públicamente, me cambió totalmente, la óptica. totalmente Y, y ahora yo vivo el, el canto, y pensándolo hasta de la óptica de los bailarines, que antes yo no okay. tenía esa Porque esa, okay. eso es la
3: valoración del cuerpo, la valoración sí. del cuerpo, eh, tenemos tan poco valor en nuestro cuerpo que tenemos hasta vergüenza de bailar, de manifestarnos. Sí, eh, sí, sí. Y, y cuando uno eh, recupera el cuerpo, recupera la voz, recupera el alma. Porque al final, si no hay cuerpo, no hay sí, ni sí. voz, ni alma, ni nada por decirlo. Así que también <risa> recomiendo que la gente vaya a bailar. <risa> no, eh, estoy de acuerdo con vos. Es una buena, una buena señal. Y que el grupo sea fiel. Y hacia ti, a ese, a eh, lleva a la voz y lleva a y y y grupo a un tipo de melodía. Eh, es una buena idea. Eh, creo que va a arraigar en Buenos Aires.
2: Sí, eh, de hecho, estamos armando el, el bosquejo de la segunda edición de raíces, digamos, un poco ya mirando para adelante. Y esta, esta visión y yo ahora tengo del baile, ti, a ti, esto que estoy contando, eh, formación esta que estoy yendo eh, aparecieron danzas que yo las tenía pero escuchaba muy por encimita este, Guaira Mujo, eh, no sé, Samba Alegre, eh, una huella nos había quedado afuera eh, así que el, el, la idea es que el próximo si es que Dios, Dios nos, a, nos ayuda este, se, va, se va a centrar en lo que serían danzas argentinas
1: sí. Yo cuando ¿Y cómo, ¿Y cómo se eh. da eso en Buenos Aires? Porque vos hablas de la danza Pero la danza folclórica No es algo que esté tan arraigado O por lo menos que tenga tantos lugares Donde pueda eh, plasmarse en Buenos Aires Si sí, vas a encontrar oh. cada vez más milongas Pero Ay. de ahí a encontrar lugares donde se baile folclore Que en el interior pasa porque está lleno de peña por todos lados Cada pueblo tiene su peña En ¿Tú? Buenos Aires eso no existe Digo, ¿cómo lo, bueno, lo vivís Sí,
2: acá? A, a ver, eh, de nuevo, yo obviamente yo no lo, no lo pienso desde un lado, si querés, lo miro del lado artístico, ¿qué es lo que quiero hacer en este momento? En este momento digo, bueno, eh, me, me, me gratifica hacer este tipo de música, si querés, para bailar, eh, pero ojo que desde hace, no sé, desde el año pasado, este, no te digo que hay peña todas las semanas, pero... Empezó en un movimiento interesante que es verdad que hace dos años no existía. Este, pero bueno, eso sería como proyección. Lo que te digo es, esta visión del, del baile que yo tengo ahora, que no la tenía antes de ir a, la, a, la, a tomar clases, este, me, me hizo cambiar como decir, bueno, che, cantemos otras cosas. Eh, y nada, pasa es un buen momento. La verdad, me parece que pasa por ahí. Cuando mis tíos se juntaban cada domingo, era un poco la forma de añorar menos al pavo, era en esa juntada. Había una guitarreada y bueno, que, prendí, que quería, se prendía a bailar y me parece que un poco es emular eso, por eso se llama raíces también, digámoslo. Eh, nada más que ahora lo hacemos con, con, gente, con gente que viene a vernos.
1: Vengo, Torres. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un gratísimo placer y a nuestros oyentes les recordamos que el jueves 11 de mayo a las 21 horas se va a estar presentando... En el tanque cultural Acasuso6930, en el barrio de Liniers, donde va a presentar su último disco Raíces. Así que, si pueden, vayan a verlo, que va a ser seguramente una gran fiesta popular y de folclórica.
2: Bueno, gracias a ustedes y bueno, así va a ser. Violín y bandoneón, así que vamos a romper todo.
3: Muchas gracias. La verdad que fue muy fructífero. Eh... Quería llegar a, a lo que dijiste y llegamos. Realmente me gustó mucho. Te agradezco mucho.
2: Un honor para mí compartir esta tarde con ustedes.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. 28 34 58 73
2: no importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com